0: på spesnack avsnitt 446 så idag är det jag, Jimmy, och med mig har jag Oliver.
1: Hallå, Jimmy.
0: Inte ofta bara du och jag sitter och poddar nu för tiden.
1: <hör> nej, nej, men man får passa på att uppskatta det.
0: Ja, plötsligt händer det. <hör> <hör> ofta brukar det vara så att när Amanda är borta så är jag också borta för att vi gör någonting tillsammans. Och är jag med mm, så precis. är också Amanda med för att hon är med helt enkelt. Så att... Eh, den här duon har man inte hört på länge. Jag kan inte komma ihåg senast det var bara du och jag faktiskt.
1: Nej, nej det var länge sedan.
0: Hur har veckan gått i det du har spelat?
1: Uh, ja, ja, du. Jag har,
0: har du spelat. Börjat, har du börjat spela nästa version?
1: <laughs> nej. Nej. Uh, det har jag inte. Uh, Ja, alltså jag, jag har jag har spelat en hel del Destiny.
0: Ja, du mm. fastnar i det träsket igen. Ja. Hur känns den nya expansionen då? Oh, det är bra. Har du klarat den? Ja. Visst är det den här som är som skulle vara så mycket mer cinematisk om jag inte det, har fel, Ja, Aha, att Det är liksom mer som en, säg att det här är typ Destiny 3-ish. Mm, ja. Ja. Alltså. Ish.
1: Det, det är typ de som spelade Taken King i första spelet det var den näst sista expansionen och släppte tre men det var en sån sinnessjuk kvalitetshöjning när, när den expansionen kom uh, nu menar jag inte att Witch King eller Witch Queen är en sån liksom sinnessjuk kvalitetshöjning för Destiny 2 liksom betydligt högre ribba lägsta ribba än vad Destiny 1 har men men de slår på liksom stora trumman och, och verkligen jag menar så alltså står det är lättare att följa det liksom ordentliga mellansekvenser och, och det sätter upp nästa expansion på ett ganska bra sätt så att jag ser fram emot det nu också. Får se om jag fortfarande liksom är high på Destiny då. Förmodligen mm. inte.
0: Nej. Om inte <laughs> Adam då köper paketet åt dig så får du bara tvingas in i det.
1: <laughs> ja, precis. Um. Nej men det är nice. Det är, alltså, den, denna säsongen kallas Season of Plunder och är så här lite riktat Så att uh, säsongsvapnen och gären ser väldigt så här, liksom scruffy och, och piratiga ut, liksom du har typ ett gevär som ser ut som en gammal blunderbass och eh, det är på nya aktiviteter där man där eh, man ska liksom jaga booty och ja, men det är verkligen så här, och musiken känns väldigt piratig också.
0: Hur jag ser fram alltså,
1: hur... att spela Raiden.
0: Ja. Ah, är det fortfarande typ sex pers man måste vara för att raida? Mm. Kan du, kan du söka med eh, slumpmässiga personer eller måste mm. du vara ett
1: party? Jag måste. Jag tror att jag måste vara i party. Det finns, det finns en grej som kallas Guided, guided Game eller vad det eller vad man kallar det som är i beta aldrig testar Jag vet inte riktigt hur det fungerar. Men eh, jag ska försöka få ihop. För att jag, jag, jag är nu så att jag liksom möter power-rekommendationen.
2: Mm.
1: Eh, och Adam har några kompisar som, som spelar ibland. Och, så jag tänkte jag ska liksom skaka på några träd och se vad som kommer ut. För att alltså
2: raidsen är ju
1: Alltså, de, de är svåra för att, för att det är ett sånt.
0: Man måste kommunicera liksom... på ett helt annat sätt. Alltså, liksom, du måste sitta i princip med mikrofon med någon för att det ska liksom, vara. Eh, Precis. Optimalt. Och,
1: och det är liksom innan man ens kommer dit, så, som sagt, man måste liksom ha sex spelare som alla eh, liksom, är dels och liksom, alltså, vet vad de håller på med. Liksom. Alltså, jag hade inte kunnat liksom, sätta min fru på ett Destiny-konto och liksom tänkte att hon skulle. Nu ska vi raidaga bara... igen nu. Ja, men det måste vara det. Alltså, man, man måste liksom känna till Destiny. Liksom. Mm. Och, och man ska försöka hitta liksom fem andra spelare som också når power-rekommendationen och liksom är investerade nog att orka sätta sig för att alltså, det kan ta det kan ta tid att göra en raid. Alltså när vi spelade liksom. Jag kommer inte ihåg vad raiden kallades, men den som kom med Vanilla Destiny 2. Ja,
0: oh, oh, uh, vi satt i men... typ eh, två veckor nästan med den. Ja, du du, jag, kväll. Robin,
1: Emma, Kajsa och Martin. Ja, oh. tror jag det var, va? Yes, det stämmer. Uh, och det, alltså, det är ju skitkul. Alltså, raiden är ju verkligen liksom peak Destiny för att det är, det är en rolig, roliga utmaningar. Och det känns verkligen som att, ja, det här är liksom grandiöst på ett sätt som övriga uh, delar av Destiny-content inte är. Uh, så att det är synd att det är liksom så svårt att komma in i det för att det är liksom där uh, ska man säga den riktiga liksom vaniljkrämen på bullen är.
2: Ja, <laughs> mm. um, precis.
1: Ehm
2: um. Men ja, nej, är, jag, jag
1: tycker det ska bli, bli kul. Och jag är ungefär en tredjedel igenom den här säsongen nu. Och det är ungefär, jag tror det är 80 dagar kvar någonting. Så jag tror att jag kommer kunna ta mig igenom det. Typ,
0: alltså battle pass och sånt eller?
1: Precis, så det är hundra nivåer.
2: Och... Alltså för att jag, jag har ju köpt
1: säsongspassen, jag tror det är, Tre gånger. Utan att liksom ha tagit B igenom dem. Nu är de inte jättedyr, De kostar 100 spänn. Men det känns ändå liksom. Öff. Den här gången ska jag faktiskt ta med den. Även om det var Adam som köpte den också. För att, för att vi satt en kväll. Och han hade att som sagt i flera månader. För att vi skulle börja spela Destiny igen. Och. Efter att jag bara. bara Nej men jag, jag känner något för mig någon annan gång. Och så säger han bara, kolla dina meddelanden och så kollar jag. Och så säger jag bara, din kompis har köpt Witch Queen. Och jag bara, fan okej, okay, ja men då, då måste man ju börja spela.
0: Ja, då roligt uh, att känna sig bara, jag orkar inte med Destiny. Alltså jag vill inte spela det. <laughs> och så Va? ja, vad gör jag nu? <laughs> Nej
1: men alltså jag var uppe för det. jag gillar ju Destiny. Jag gör mm. verkligen nu. Jag tycker att eh, liksom av liksom, live service spelsätt så, så finns det inget som riktigt kan mäta sig. För min del i alla fall. Jag tycker att Bandit har gjort ett jävligt bra jobb med att liksom... Och hålla det fräscht och spännande genom åren.
0: Ja, så de um... fångar lite in den här MMO-aspekten utan att vara lika jobbigt som ett MMO. Även om det kan vara mm. skitjobbigt att komma in i Destiny igen efter att man inte har spelat det på ett tag. Men du har ju det... lite så att det är inte så massivt men du har fortfarande den här community-biten.
1: Precis. Det är svårt för varje gång jag startar för att det är som att jag har liksom kanske en gång per år eller vartannat år så har jag liksom en period där jag verkligen grottar ner mig i Destiny inom månader eller två. Och varje gång jag startar så är det som att jag bara jag har ingen aning vad jag håller på med. Liksom. Mm.
2: Eh,
1: men när man liksom, eh, verkligen sätter sig ner och försöker, försöker liksom komma underfund med det till slut så liksom går det jävla bra. Och, och det är kul, alltså, det, det är riktigt jävla roligt. <hör>
2: Ja, alltså jag har ju
0: försökt liksom med Destiny att komma tillbaka men sen vi spelade två när det var nytt så har liksom... Alltså att sitta och typ göra daily och sådana grejer det, det är liksom så att jag har inget intresse i det. Jag märker bara att du tycker bara att det är så tråkigt.
2: Mm.
1: Ja, men, ja, men det blir, alltså Destiny det kommer ju med ett visst mått eller visst mått. Det kommer med ett eh, hälsosamt mått av repetition. Mm. Eh, man gör liksom... Samma strikes. Man gör samma. Uh, crucible matcher. och Gambit matcher. Och... Men jag mm. tycker att. Det, det, det som. En grej som är väldigt bra med Destiny. Är att. Uh, det finns så många olika sätt. Att, att göra liksom progress. På. Ditt battle pass. Eller uh, på din power gear. För att, mm. alltså, jag kommer in, liksom när Vanilla Destiny kommer. Så alltså, det största.
2: Det jag kände det ingenting.
1: Nej, precis. Det, kändes, det kändes som att ja, man hittade en skattkista och det var liksom skräp liksom och Man satt med sina liksom, tråkiga vapen och det kändes som att man inte blev belönad för den tiden man la in. Och det, alltså, det har de ju definitivt fixat för att nu, nu går det fan framåt. Alltså. Mm.
0: Jag undrar om uh, inte de har liksom tittat lite på Fortnite. För att jag spelade en del de senaste veckorna. och... Och köpte också battlepasset dit bara för att jag vill liksom hur fungerar det här och du får ju liksom det finns så mycket challenges i matcherna som egentligen inte har att göra med att du måste spela ditt bästa så att oh, döda så här många eller eh, vinn flera matcher i rad utan det liksom kan vara helt andra aktiviteter typ så att ja ah, men hitta de här skattkisterna här eller typ ja ah, men Indiana Jones temat i de här challengerna så nu kan du liksom försöka hitta stenbumlingar du ska få liksom att åka en viss bit så att eller gå på skattjakt eller sånt. Och sen får du väldigt, väldigt mycket XP också- av att bara spela. Alltså, säga att jag inte vill ha känd, jag vill bara spela- utan liksom, jag har väl kommit typ till level- 60 i Battle pass tror jag- och jag har liksom inte sagt, att- åh, jag måste liksom, spela massor- utan det här har liksom skett naturligt. Så att, det är väldigt skönt.
1: Mm. Nej, men det, det är så som i Destiny också- att det är, liksom, det, det är svårt att hitta- någonting att göra i det spelet- som inte ger dig någon form av- progress till någonting.
2: Ja. det är kul
0: Jag tänkte bara också en grej så här med när de har pirattema och sånt för att det är också någonting som jag känner att efter Fortnite kom det här med att Fortnite blev så stort för att de började ta in massa andra olika liksom, eh, liksom serier och, och så att ja, men så här, som sagt jag spelar som Vegeta från Dragon Ball och jag kan liksom möta någon som spelar Darth Vader eller typ Nathan Drake eller Kratos eller någonting sånt känns pirat för att när du sa liksom att Åh, nu är det pirattema i spelet, då känner jag så här att Åh, det känns som att det ska gå i stäm med hur stilen är på spelet, hur, hur känner du att det är? liksom?
1: Ja, det gör inte det i ja, Bra. Uh.
0: För att det är typ, man tittar på Warzone till exempel och man ser liksom att det är massa konstigheter i det, så känner jag bara så här att Åh, alltså, jag vet inte om jag vill liksom springa runt med King Kong och du vet <laughs> I, i den typen av spel.
1: Nej, alltså, nej men det, det är väldigt... Eh, alltså destiny stilen är ju liksom bara i sig väldigt eh, tacksam eftersom att det är en liksom mishmash av både fantasy och sci-fi eh, stil. Um, det blir
0: liksom inte plojigt.
1: Nej, precis. Nej, nej men det, det känns inte som att åh, nu blir det... Nu blir det Sea och Thieves, Utan det är mer liksom att ja, men det, liksom det är rymdpirater. Liksom. Ja.
0: ja, men lite så här. Hur har pirater fungerat i vårt ja. universum? Och så gör vi en grej av det då. Precis. Mm. Ja, men det är skönt att höra. Jag vet inte om jag gillar riktigt det här med att alla liksom drar lite åt samma håll. När det kommer liksom till stora live-service-spel bara för att man vet att det fångar in publiken på ett sätt. För att det är svårt att det är svårt att ha massa karaktärer i ett spel som folk egentligen inte känner igen och har någon relation till för att få in liksom nytt folk mm -hmm. som hade inte varit Dragon Ball tema i Fortnite så hade jag inte spelat det <laughs> liksom jag bara åh men okej jag vill testa och spela liksom som, som Goku eller Vegeta eller vilka nu karaktärer de hade med liksom och se hur det funkar bara för att jag har en relation till den serien <laughs> Men som sagt jag hade inte hoppat in i Call of Duty om det hade varit Rainbow Sixma där, där det bara känns att bara okej. Okay. <laughs> Hold your Nej. horses.
1: Alltså Fortnite är ju väldigt liksom lekfull redan mm. by default. Call of Duty är inte det. Det är väldigt liksom bara go go go. Um, men det är också ganska lekfullt. Och det, och det är inte som att de har lagt in typ Jack Sparrow i spelet. Nej. Det är, det är liksom etablerade karaktärer som redan fanns där. Och och det är Falen, den, den typen som,
2: som är liksom piraterna. Och, mm. och om man bodar skepp så är det liksom rymdskepp. Och ja. Nej ja, men det funkar. Ja, men det var roligt.
0: Faktiskt. Um, jag klarade ut läsarvassveckan eh, som har varit nu. Huh? Och såg till att fixa platinentrofen också. Och det är en grej som jag inte nämnde förra veckan när att vi pratade om det här med typ Tess ansikte till exempel var i himla Alltså, det kändes som att hennes karaktär fick verkligen ett lyft eh, mm -hmm. av att vara så detaljerad och liksom. Hon ser mer ut som en riktig människa eller det är egentligen alla personer i, i, i spelet ser liksom mer ut som riktiga människor än liksom den typiska nativdogstilen som de har haft i typ PS3. Även om liksom de går för realism så kan man ändå se så att okej okay, men det där är liksom ett nativdoghantverk och liksom beroende på hur karaktärerna ser ut och så. Men när man kommer till den här ranchen när Ellie har liksom snott en häst och är dit iväg. Och sen har hon den här konversationen med Joel och du vet och de pratar liksom så här att ja ah, men alla har lämnat mig och han bara men du vet inte vad liksom saknar där eller vad man nu ska det förlust, äh, förlust. Äh, och och liksom det är så tekniskt avancerat nu så man ser att ögonen liksom tåras i båda mm. karaktärerna och man var oh my god liksom. Det, det liksom det var väldigt imponerande och jag tror att, jag inte det förra veckan ögonen är liksom en stor skillnad i det här spelet att de känns mycket mycket mer levande och även ja, om man men... inte kände liksom att ögonen var döda i originalet, men när man jämför med bilder, man bara, det där är typ helt blankt. <laughs> liksom bara, Var det feeling, om man säger så?
1: Alltså, det var ju någonting att pratade om i någon sån här liksom, behind the scenes-video när de sa att ögonen är någonting de har jobbat på. Att, för att i verkligheten så vandrar ju ögonen väldigt mycket. Mm. Liksom, alltså man är ju sällan fixerad på en punkt när man tittar på någonting utan de någon liksom går fram och tillbaka. Och det är så här små mikrorörelser. Och det är sånt de sa att de har jobbat mycket på.
0: Mm.
1: Så det är.
0: Ja, ja nej, men och det finns liksom ett annat, det finns liksom ett djup i ögonen. Det är liksom inte som när man spelar ett befästa spel och man var så Oj, vilken tom blick. <laughs> utan det så att det var. Det var kul att spela igenom spelet igen. Det känns skönt också att spela ett spel som inte är så pass stort. Liksom och... Överdrivet mycket att göra. Utan det är här att ah, men här har vi vårt linjära äventyr.
2: Mm. Utan
0: att kännas liksom att... vad tråkigt det är att vi bara går på en rak sträcka. För att liksom... Banorna är ganska liksom breda. Eh, liksom finns ju utrymme för... Att undersöka och försöka hitta lite resurser. Ja. Eh, men eh, det känns liksom lagom. Och det ska bli kul att spela. För jag ska, jag ska börja med tvåan. Nej, jag ska spela dem back to back. Och se liksom.
1: Ja, även du göra gör en Oliver.
0: Ja, jag gör en Oliver, precis. Men det hade jag redan planerat när remaken utannonserat. Mm. Att, för att, ja, men då ska jag nog dra igenom båda spelen liksom, back to back. Även om vi spelade ettan ganska tätt in på att tvåan kom. Så var det liksom inte precis tight ihop. Mm. Eh, för det ska bli intressant att se hur de bygger ihop. Liksom scenerna med varandra. För att i ett så är det väldigt mycket, alltså jag tror att de inte har riktigt det självförtroendet när det kommer till gameplayet som de fick efterläst av oss det här med att hur alltså man är rädd för att spelen ska vara tråkigt om man inte får typ pang-panga med en mm. mellanrum och det, ibland känns det liksom så här, att, åh oh, men nu har vi haft en jätte här kommer liksom ett, ett väldigt så här emotionellt ställe och istället för att man liksom får andas ut så är det fiender som kommer att attackera så typ när man är på ranchen, liksom att du har den här Ellie och Joel, har ganska liksom hets, alltså, alltså hetsigt samtal. Liksom. De har en argumentation med varandra. Och sen så bara, åh oh, nej, nu kommer det hunters, nu måste vi ta dem. Och sen så är liksom det löst sen. Det är liksom mm. det, man tar liksom inte riktigt upp den tråden, utan det, det, den delen av berättelsen, den är liksom låst där. Och sen så bara, ah men det löser sig. Efter att vi har slagits. Eh, och samma sak när, när Joel och Tommy har din argumentation här liksom, att han bara typ, ah, men jag, vill aldrig, jag vill egentligen aldrig se det igen liksom <laughs> ja, 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 typ, alltså, du, du jag har bara madrömmar ja, du gjorde i mitt liv ett helvete för att du tyckte typ det var nice och, och liksom bara typ, jag vet inte, mörda folk <laughs> liksom ja,
1: men det är alltså, Joel säger liksom att jag, jag höll oss vid liv och han bara det var inte värt det
0: Liksom. Nej, precis. Lite så att det vi behövde göra för att hålla oss vid liv, det var liksom så pass traumatiserande att jag bara sa att jag hade hellre dött. Mm. Eh, och då kommer Hunters Och sen de har aldrig den diskussionen längre. De tar inte upp den tråden för att vi blir avbrutna. Eh, precis. Och jag tror att tvåan låter sådana saker hänga mycket längre i luften. Eh, men jag, jag ska undersöka det <laughs> nu när jag ska spela tvåan igen. Men det, så det, det är liksom: jag tror att Natidag efterläste oss också fick ett. Bättre självförtroende i att, okej, okay, men vi behöver, inte, vi behöver inte ha så här exakt ett ramverk för när det är lugnt och när det är pang-pang liksom och när det är lugnt och när det är pang-pang. Liksom så att ibland kan man känna när man spelar ett att okej, okay, men nu har vi gått ett tag, nu kommer de slänga in en fiende på oss för att vi har gått ett tag, istället mm. för att det känns liksom naturlig del av berättelsen. Eh, och det märker man ju även typ i Enchantment 4, hur liksom det gick från att, ja men. Ganska liksom action-inriktat de tidigare spelen ganska nonstop eh, till att vara så här, nej men här har du en bil. Och liksom kör runt på den här platsen och åker och kolla liksom grejer och, och så. Så att det ska bli kul. Faktiskt. Och jag är väldigt nyfiken på vad de ska göra här härnäst egentligen. För att, är det Last of Us part 3 de sitter och jobbar med? Eller är det ett annat spel? Ja, ah, förutom Factions då. Eh, Multiplay-läget.
2: Mm. Eh,
0: jag vet inte riktigt, vad hade du hellre sett att de gör näst efter Factions? Är det läst du Us 3 du skulle vilja ha? Eller skulle du vilja ha något helt nytt? Eller Uncharted om de nu ska gå tillbaka till det eller vad som helst?
1: Uncharted känner jag att de kan eh, släppa lite. Inte för att, men jag älskar en Uncharted och jag tror att ifall de hade gjort ett nytt Uncharted så hade det ju varit kanon. Men jag tycker Lost Legacy var skitbra. Mm. Uh, jag tror att mitt svar beror lite på hur deras planer för Lästervass ser ut, för ifall de har liksom, en idé om vart de vill ta liksom, ifall det är deras liksom, tanke att Lästervass berättelsen ska vara tre delar så tar jag gärna den uh, liksom, part, del tre snart liksom. mm. ifall de inte har liksom, om de känner att ah, men det, det är möjligt att Uh, läst och var slutare med tvåan, då, då tänker jag ja, men gå vidare till något igen, att kanske återkom till det då men uh, jag bara tänkte på en sak liksom, med, med Gore och Reinrock, exempelvis, att de sa liksom, att detta kommer avsluta uh, den nordiska liksom, uh, eran av den här serien uh, mm. vilket jag tror att det var många som blev lite förvånade över, för jag tror att liksom, man förväntar sig nästan att en berättelse ska vara liksom, typ i tre akter,
0: minst. Ja, men sen var det också det att när första God of War kom ut, alltså 2018, så var det mm. någon intervju där Cory Barlow hade sagt att ah, vi kan göra typ hur många spel som helst liksom, inom det här området. Så jag skulle säkert kunna göra åtta stycken eller någonting sånt kom det ut. Och alla bara så här, what? <laughs> så många? Jag,
1: jag, tror att, jag tror att citatet uh, var grundat till det liksom, att den nordiska mytologin är så... Så, pass, och så, stor uh, och så liksom, att man skulle så att, kunna göra Det finns typ material liksom. Uh, jag tror inte att han menar liksom att uh, vi, vi, vi vill göra liksom åtta spel. Uh, men jag kommer inte ihåg exakt. Men alltså, anledningen till att uh, de, de gör detta är att liksom, den delen var liksom för att, men vi, vi vill respektera folks tid. Liksom. Alltså, att, att vänta 15 år på att se liksom, en historia utspelas- är ganska matigt. Och eftersom att spel tar så lång tid att göra nu, vi pratade om det igår när vi kollade på Ubisoft Forward, att de stora förläggarna liksom, det är inte alls samma output som det brukade vara. Uh, för att liksom saker och ting tar mycket längre tid.
0: Uh... Nej, gud. Nej, precis. Vi pratade om det. Det finns typ ingen egentligen stor 3 d Alltså typ EA, eh, 2K och de här som faktiskt Gör något jätteintressant. Liksom, visst, Rockstar kommer släppa GTA 6 till slut. Men då har det gått, alltså närmare 15 år, sen femman kom ut. Eh, Bethesda har ju liksom och nu är de en del av Microsoft förvisso. Men liksom, det tar tid. Och mellan grejerna som man liksom verkligen ser fram emot, så är det liksom lite så här. Mishmash <skratt> bara så här. Man kan väl spela, mm. men det är liksom ingenting man bryr sig om, kanske jättemycket. Inte som typ. Ja, men. Alla stora titlar från Sony är så att det ska bli spännande att se vad de gör av det. Eller Nintendo till exempel. Och förhoppningsvis Microsoft ändå.
1: Ja, Men alltså förut så var det det var ju liksom inte alls ovanligt att det bara dröjde två år mellan spelen. Det dröjde två år mellan första God och God of War 2. Och Ja, God of War 3 kom 2009 va? Det var två år mellan där också. Det känns sjukt. En hel generation liksom mellan.
0: Ja, ja eller bara ta uh, liksom... Titta bara vilka titlar det är idag de släppte på PS3. Liksom Uncharted 1, 2, 3. Plus mm. Last of Us. Under PS4 släppte de Uncharted 4. Last of Us 2. Och Lost Legacy.
1: Och uh, men när man kollar Gears of War så det var ju 06 kom första, 08 2an och... Ja, det dröjer tre år till trean. Mm.
0: Och Men, sen bara ja, två liksom, år till Judgment.
1: Ja, nu är det liksom att man, man, man ska för nästan förvänta sig alla, i alla fall fyra år. Om man kollar, liksom det, det kommer ha gått fyra år mellan God of War och God of War Ragnarok mm. uh, Så att uh, jag känner att om, om ambitionen är på något dag då, då om, om om ambitionen är att det ska liksom komma en liksom avslutande del, eller någonting läst av oss, så då får de gärna göra den innan vi de går vidare till nästa grej som jag verkligen kan liksom gråta ner mig i.
0: Mm. Jag verkligen. Apropos sp spel som tar lång tid att göra, att tiden mellan Breath of the Wild och Breath of the Wild 2 är den längsta i hela serien. Mm. Vilket är rätt tufft. Jag oh. på typ att tiden mellan Twilight Princess och Scarlet Sword kändes som en evighet men det har gått längre tid mellan Breath of the Wild och tiden mellan Skyward Sword och Breath of the Wild känns också som en evighet men det har gått längre tid nu
1: mellan Wind Waker och Twilight Princess också
0: ja oh. och det var bara
2: tre
0: år mellan Wind Waker och Twilight Princess va? ja oh.
1: oh. jävlar
0: men då var vi Ty yngre också så tre år var ju mm. en halv evighet ja oh, liksom det var ändå men nu, ja, alltså jag tre det.
1: år tar ju, går ju hur snabbt så
0: bäst. Nu. Ja, alltså hela Gamecube-generationen känner jag liksom att den var så pass lång, liksom i mitt minne. Ja, Men den, var, det. Inte den alltså, var inte så långt. Den var inte så långt. Det var fyra år.
1: Liksom, eran var lång.
0: Ja, det var. Ja, den kändes, jag, precis. eran och 360, det, det, den kändes riktigt lång. Men det var också 2005 till 2013. Så det var, den var väldigt lång.
2: ja nej. det.
1: Är... det lätskit jag tänka tror jag, sånt.
0: jag tror jag redan började känna typ tre år innan de visade upp Xbox One och PlayStation 4 kände jag liksom att nu är det dags för nya <skratt> kontroller var så frustrerad varje år då ingenting hände var här, men vad när kommer det
1: alltså tre år var mindre innan du,
0: innan... De, in, innan de visade när vi, när vi spelade 360 när liksom den generationen så tre mm. år innan de visade upp nästa generations konsoler, då kände jag att nu är det dags. Nu vill jag ha de nya maskinerna.
1: Så. Ja. Däremot så kände jag på Xbox One och PS4 så kände jag mig inte lika. Men jag tror att det också handlar om att de släppte liksom One X och PS4 Pro halvvägs ja. in. Så att då kände det som att okej, okay, men nu har jag liksom fått en liten uppdatering och så att jag är inte är lika bråttom.
0: Ja, det känns helt sjukt att de nya konsolerna, alltså PlayStation 5 och Series, är två år i höst.
1: Ja, det känns inte som länge som man satt och väntade på att sin PS5 skulle komma hem.
0: Nej. Fortfarande svårt att få tag ja. ja. Men eh, vi har ju faktiskt spelat ett Nintendo-spel, du och jag. Mm. Vi har ju spelat Splatoon 3. Så hur känner du för den här tredje delen i deras multiplayer-serie?
2: Jo, men det är bra.
1: Det. Alltså, man skulle säga, alltså multiplayer-lägerna är ju spelets precis som föregående titlar. Så, så det är ju där liksom det midden på är. Mm. Uh, och där har det inte hänt så jävla mycket egentligen.
0: Mm. Nej, alltså jag skulle nästan kunna tänka mig att det är så här finliv som vi som inte liksom spelar så dedikerat eh, inte riktigt märker av kanske
1: Precis, så i ifall, ifall du typ är någon som har liksom lagt hundra timmar på Splett, Splatoon 2 så, så kommer du märka skillnader eh. Nej, givetvis det finns liksom nya banor och gamla banor som återkommer har liksom eh, små Estetiska och strukturella förändringar. Du har liksom lite mer movement options. så det finns säkert ett par nya vapen liksom. Mm. Men mycket av det känns igen. Mm. Och eh, inte för att jag hade förväntat mig så mycket annat egentligen. Det var bara liksom, Splatoon är så jävla roligt.
0: Mm. Ja men det är så annorlunda liksom. Det här med att man... Det går egentligen inte ut på att du ska samla så många killar som möjligt, utan du ska liksom färglägga banan och se till att du liksom har mest territorium då i grundläget. Eh, och att du liksom, mm. även om det kan se mörkt ut när det är typ 30 sekunder kvar på matchen, så är det inte omöjligt att vända det. Precis.
1: Även om andra
0: laget är bättre på mörda, till exempel.
1: Sen går det ju hand i hand också med att det är mycket lättare att färglägga ifall man är bra på att mörda, för att då, då har man inte massa skit som Målar över ditt.
0: Så, så är det ju. Liksom bara det att när man typ kör en wipeout på teamet Och man bara känner så, Okej okay, nu jävla bara pusha fram. Fort som fan så att man liksom håller dem lite stångar. Ja, för de fem
1: sekunderna hinner man göra mycket på banan. Alltså. Yep. Men. Alltså. Det, det som är så briljant. Med konceptet. Alltså. Bara förutom att det är bara så estetiskt tilltalande och att det är liksom tillförställande att klägga ner banan. Ja, oh, färgen uh,
0: ser så jävla bra ut också. Det ser ja, ut som att det... liksom typ spruta oljefärg. Det är fantastiskt. Och den
1: låter bra också. Liksom ja. När man skjuter sina, sina bläckpistoler och bara plup, 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 liksom, ja. Allting är så blött och gojsigt och gott. Ja. Uh, men alltså, för att... Du kan liksom, ifall du har en spelare som är en riktig liksom killing machine, som är riktigt bra på att döda, så kommer han liksom, eller hon eh, det, det gör ju en positiv liksom, impact på, på ditt lag, för att det öppnar upp för att, som sagt eh, färglägga mer ostört, och om du inte är någon som är liksom bara, liksom, traditionellt bra på att eh, på att få kills och göra headshots och grejer i multiplayer-spel så kan du ändå liksom ha roligt och eh, eftersom att objektet är liksom att färglägga så att du kan liksom hålla dig undan från fiender och, och se till att liksom färglägga där, där liksom det kaoset inte är eh, så att det är liksom någon som du och jag som är liksom vi har, vi har mycket erfarenhet liksom i multiplayer Shooters. Uh, vi kan ha lika kul med det som typ min fru som bara tar den här liksom rollen och springer runt. Hon, mm. kommer, hon kommer dö mycket men det är liksom, hon spånar om och så går hon och rollar igen. Liksom och, mm.
0: uh. Men Det var lite det som typ Overwatch gjorde så himla bra också som fick många in liksom i, i shout-svängen var ju det att du kan ta en roll där du inte behöver vara i fronten. Så liksom jag vet att många som inte var vana i shooters spelar till exempel hela dig istället. Så Kör med kan oss. man hålla sig Liks... lite i bak... Ah, och, och liksom kommit in på den vägen. Så att det är ju... Bara hålla in avtryckan
1: och hila folk. Och, det, och man, man gör liksom en sån fruktansvärt liksom, positiv impact. Mm. Eh, man, man känner liksom att man, man, man gör verkligen skillnad. Liksom, även om man inte liksom är, gör sick headshots. Du bara är där med resten av ett lag och håller inne hylknappen. Mm. Och det är du som liksom är den avgörande Faktorn till vinst
0: liksom. och, sen, och sen kommer man in så här med de sjukjäkliga grejer Som hennes ult var när spelet var nytt När hon bara resar alla inom området Hon står vid så att liksom, ja. Gör man sista pushen och så är bara en mercy kvar vid. Så kommer man in så bara poop, Alla bara reser sig upp och bara nej
1: Ja då har du kört
0: ja, Och liksom, då får man ju också de som inte kanske är Är liksom de bästa Spelarna på att liksom, döda Då får man också lite den här att, oh, men, Det här som jag gjorde gjorde faktiskt att vi vann Mm. Uh, inte bara liksom att oh, jag höll mitt lag vid liv vilket såklart också är viktigt, man kan få liksom lite den här ego-boosten av att oh, men okej, okay, alla var döda och det var jag som resar dem
1: Precis, och uh. sen så röstar alla på dig liksom i slutet av matchen som DMVP liksom, för att de vet att vi hade inte klarat det utan dig och så får man liksom, ja ah, jag gjorde skillnad jag mm. behöver inte vara världens liksom mest twitchy shooter och jag behöver inte liksom vara den mest strategiska eller den mest aggressiva eller den mest uh, skillade jag kan göra detta och jag liksom får uppskattning och jag känner själv också liksom att jag hade roligt och jag eh, gjorde verkligen nytta mm. det, det är inte samma sak som hoppa in i Call of Duty för att där, där finns det inte så mycket eh, utrymme för att liksom göra nytta bortom liksom att bara döda alla
0: eller Gears eller Gears. så möter man och så här wallbounce och inte spelar annat sen 2006. Så man har så här, vad hände nu? Ja, oh, precis. Uh, jag tror första matchen jag spelade Gears online och jag var inte, alltså, dåligt internet inte alls bra och då var det verkligen alltså, mina egna medspelare Var det första uh, Nej, det var tvåan faktiskt. Jag okay. spelade ettan online efter att jag hade skaffat tvåan för tvåan online funkade jättedåligt. Och hade du, och de hade så dålig nätkod så att om din internetkoppling inte var tillräckligt bra, då fick du inte söka matcher. Alltså, du, du bara hamnade liksom i en loop av bara att kolla om det fanns. Så att man behövde alltid rida på någon annans nät som var bra. Så vi kunde. Alltså, om du och jag spelar i party och du söker, då kan jag komma in. Ja. Eh, men första matchen jag körde i tvåan, så jag kom in på, och då var jag hos någon. Jag kommer inte ihåg jag hade löst det för jag kom in i alla fall. Eh, och då downar mitt eget lag mig för de tyckte att jag var för dålig med hjälp av en granat och sen stod de alla och t mitt lik så man var liksom bara såhär, ja, ah, kul
1: <laughs> Ja, det var roligt
0: <laughs> Väldigt
1: GS3 var förstående som jag kände att multiplayern funkade som det skulle
0: oh, Gud, Ja, Gud, jag kommer ihåg när vi spelade betan och man bara, wow, det liksom ja. laggar väldigt minimalt Jag sitter fortfarande i min taskiga lina och det funkar ändå så att, eh, ja det var, det var kul men, har, men det jag kände liksom när vi spelade eh, Splatoon 3 igår då eh, var ju det liksom så att de första matcherna, fan var svårt det var för nu är inte liksom, serien är ju inte ny. Du har ju folk Nej. som har spelat eh, sedan 2014, kanske första spelet kom ut eller någonting sånt. Eh, mm. Och sen då tvåan kom ut 2017. Så att du har ju liksom haft folk som har spelat väldigt länge. Och eftersom spelen är ändå så pass lika varandra så att när jag hoppar in igår så jag fick ju sånt jäkla stort stryk på en gång. Det var så här, jag, kunde liksom, jag kunde inte göra någonting. Det var verkligen så här, bara, oh, fy fan, <laughs> vad jobbigt. Eh, men så fort man liksom har levlat upp lite och kan liksom köpa nya vapen och så... Så då, då kan man liksom Hitta någonting som passar den så att man liksom mm. Kommer igång Och jag testade även nu lite på förmiddagen att spela eh, Det här energiläget läget Som ah, man skulle kunna kalla Att det är mer objektiv objective-based Splatoon eh, Snarare än liksom att färglägga bara Hela banan så då är det här att man ska hålla Det är typ som capture, Nej, inte capture Flag, det är typ som King of the Hill eh, Och bara att den här typ Ringen då är det ton du ska hålla Och sen så måste du föra den liksom närmare motståndarens bas så, får, så kommer liksom till checkpoint och så är det så du får poäng och sen så kan motståndarna ta över tonet och sen pushar ju de tillbaks den mm. eh, och där var det verkligen så att det vapnet som fungerade i det vanliga läget så Turf Wars, det fungerade ju inte alls lika bra här, för helt plötsligt då är det så att okej, okay, vi kommer hamna mycket mer nära varandra så då kanske man ska använda liksom den här stora penseln eller en hink och kasta färg så att man typ, ja man använder spelets motsvarighet till en köttkanal eller något sånt. Eh, och där blir lagkompositionen mycket viktigare helt plötsligt. För att där kan man inte bara hoppa in och typ, have fan! Utan du måste liksom tänka lite mer hur du liksom angriper det. Men det var väldigt kul att se ett, ett läge där man eh, samlas mer. Liksom att alla dras till en punkt. För att vanliga läget då behöver ju liksom inte gå dit alla är om man ser. Mm. Men du hade även kört lite single play-kampanjen. Mm. Ja, uh,
1: jag har faktiskt spelat en hel del av singleplay-by-kampanjen. Och det är här jag känner att de största liksom uh, uh, hoppen framåt har gjorts i singleplay-delen. För att uh, man hade rätt kul med singleplay i tvåan också. Men här känns det mycket mer liksom utfläskat. Uh, mm. Så så till en grad att jag känner att jag hade till och med, med gott samvete kunna rekommendera spelet för någon som inte är intresserad av multiplayer, men ändå liksom gillar idén om att färglägga och simma i bläcket. För att det är upplagt lite som ett traditionellt Super Mario-spel. att du, du har liksom en liten... Det är som öar, liksom. Och varje ö har typ sju-åtta banor på sig. Mm. Eh, och på, på öarna finns det också liksom hemligheter att hitta och, och vägar och låsa upp och grejer. Eh. Och de här banorna är liksom de är inte lika... Alltså det handlar inte bara om att oh, liksom döda alla, eller döda känns som obsent i ett spel som detta, men liksom eh, skjuta bort bläckfisk fienderna som finns det kan också vara grejer som att du har kommit till slutet av den här banan utan att få slut på bläck och så kan du inte ladda upp bläck så att du måste se till att varje skott du skjuter är väldigt strategiskt placerat så att du inte slösar någonting det kan vara att okej okay, här är en stor staty färglägg hela statyn och så är det liksom på nivå nivå på nivåer så du måste liksom ta dig upp så att du når varje liten vrå på statyn det kan vara små hinderbanor där man grindar på sådana här rails och skjuter på äm, typ targets eller lådor längs vägen. Äm, det finns bossar som är väldigt roligt designade. Äm, det finns labyrinter du ska liksom ta dig igenom och sen flippa upp på sidan och så måste det liksom att den, den bläck du har liksom lagt... Uh, första gången du tog in i labyrinten är nu vad du behöver använda för att simma upp liksom vertikalt för samma bana och det, det, mm. alltså Nintendo är väldigt bra på barndesign.
0: Mm. väldigt lekfulla
1: Väldigt lekfulla och och det skiner verkligen här precis som det gör liksom i ett Mario-spel, nu skulle jag inte säga att det är lika värt de här 550 kronorna i alla som typ Mario Odyssey exempelvis mm. uh, men som sagt, jag har inte haft dålig samvete av att rekommendera det för någon som bara är intresserad av Single -playing. Det är faktiskt det är faktiskt väldigt roligt.
0: Mm. Jag rörde inte single alls i eh, Splatoon 2. Alltså, jag tror inte att jag hoppade in i det. För att jag var så här, jag vill bara spela multiplayer. Och jag kände lite samma sak eh, för Splatoon 3 jobbar. Jag, 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 alltså, jag, jag vet inte hur intresserad det är att springa runt som en inkling själv och, och liksom så här. Jag visste slåss mot andra människor. Eh, men när du sa igår så att bara, ah, men det är rätt så kul så körde jag ändå liksom den första, in alltså inledningen egentligen på typ 3-4 banor eller vad det nu är. Eh, och det var snabbt att, ja ah, men det här är liksom, det är ett ganska nice tidsfördjuv så här långt. Det var, mm. det var liksom inte så här att, åh oh, jag skjuter på typ järndöda fiender som bara kommer hela tiden och jag liksom, jag får bara samla färg och typ skjuta, utan det var ju verkligen, det känns lite så här, bonusbanorna i ett Mario-spel, lite så här att, ja ah, men här är ditt liksom objektiv. Eh, mm. Gör det. Och sen är du klar. Precis. Så att ja. Väldigt. Eh, men det, det, det är så pass annorlunda att det är kul. Och jag tror lite det att. Det är därför de kommer kanske lite undan med det också. Att det, det inte händer så mycket mellan spelen. Om man säger så.
2: Mm.
0: Eh, det är, det, liksom det är, är inte ett
1: spel som har kommit. Liksom, det har inte kommit ett Splatoon varje år. Där ingenting händer. Det, det dröjer ju lite mellan. Det var fem år sedan förra spelet.
0: Ja, ah, men precis. Eh, och nu kan vi söka match tillsammans så vi hamnar i samma lag också. Ja, men precis. Det, alltså, det är
1: ju... nu, nu, som sagt, jag sa det igår att det riktiga eldprovet är att spela fyra och se om man ändå hamnar i samma. Mm. Um, men hittills, alltså, vi, vi, har, vi har aldrig delats upp. Och det är vad jag sa liksom inför launchen. Liksom att fall Det är typ det enda jag verkligen vill
0: ha. Mm. Ja, det, går bra, det går bra att hitta matcher Det går fort med matcherna och matcherna fort är snabba liksom, Så att man, man liksom sitter där och säger att ah, En till, en till liksom.
1: mm. Sen så alltså man... De här grejerna som man avskydde Med förra spelet de här små grejerna Men som ändå är liksom enerverande Som fan är, varje gång du startar upp spelet Så har du de här två Alltså typ tv-värdarna Som ska typ Snacka goja och presentera Typ här i lägena och bla 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 Och det går inte att skippa och varje gång du levlar upp och går till vapenaffären så ska den här liksom vapensäljaren liksom förklara varje vapen. Och det är så jävla mycket liksom ja, och det... dialog.
0: Ja, och det är liksom man att man drar sig för att gå in i någon affär för att man vet att man måste snacka med det här lilla butiksbiträdet som liksom inte kan hålla snattran. De här
1: uh... grejerna är i sig själv inte ett problem alls. Uh... Problemet är att det inte går att skippa. Liksom. Ja. Hade det bara varit att jag trycker på plusknappen när jag startar spel för att hoppa över det här liksom introduktionsskiten. Så det har varit liksom, perfectly fine. Mm. Och det samma med den här snubben som ska förklara. Varje ny upp, uh, nytt vapen du har låst upp. Och om det bara var liksom att jag kollade på ett vapen och tryckte på en knapp som sa liksom, explain this. Och då fick mm. man grejerna. Liksom, att det är du som... Uh, initierade. Det har också liksom löst hela det problemet. Jag fattar liksom inte riktigt varför de envisas med att trycka ner det i halsen på mig.
0: Ja, och sen det här med att du har bara två barn i rotation varje timme.
1: Det störde ett också... lika mycket. men det är också det är en sån grej vi undrar liksom varför de har gjort det så jag förstår inte riktigt.
0: Jag tror alltså jag skulle nästan jag kan misstänka att det kanske har två orsaker. En är det att nu har vi typ tre lägen och beroende på vilket läge du kör så är det två liksom banor i varje rotation. Det kanske får folk att hoppa mellan lägena för man känner sig trött på någon bana och då hoppar man in här för att här är en bana som inte har spelat eller här är en bana man mm. kanske tycker bättre om. Ja, det är så två, så. att folk inte ska spela så länge. Liksom att du har inte typ åtta, tio banor som du bara kan liksom sitta och, och nöta, 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 liksom så att det, det är nytt hela tiden. Utan det kan vara så att oj nu är jag trött på de här två banorna. Jag kommer tillbaka lite senare. Mm, why det skulle jag också kunna break? tänka på. Precis. Det, det, eftersom det är Nintendo så kan jag tänka mig att det är lite så eh, möjligt att det skulle kunna vara. Men det blir liksom så här typ att jag tror jag hamnar i så här två situationer där jag hoppar in och så är det två banor och sen när jag kommer nästa gång några timmar senare så är det samma två banor och det blir så här oh, alltså jag hade gärna spelat någonting som jag inte hade spelat. Mm. Eh, och sen så är det lite så här att det är väldigt mycket saker som händer i spelet så att du har typ så här nameplate så det är kläder och det är liksom alla såhär möjliga grejer du kan, kan eh, customize din karaktär med eller köpa för att få olika förmågor och sånt men vissa grejer är så, är så dåligt, för, eller liksom väldigt svagt förklarat så att jag vet liksom inte vart man hittar det, så man kan typ det finns något kort som man kan få som är till något spelläge. Jag inte vet riktigt var jag startar. Ja, jag har ingen aning heller. Sen har man något locker som man kan köpa typ grejer till. Och man kan customiza. Jag har ingen aning om var jag hittar det någonstans. Det är liksom så att Med tanke på den tiden de förklarar varenda jäkla ny du kan köpa i butiken. Så finns det massa saker som de inte säger så mycket om. Och man så här bara, vad ska jag göra med allt det här? Så det, det är fortfarande lite förvirrande. Vilket är väldigt märkligt med tanke på hur pedagogiska Nintendo ofta brukar vara.
1: Ja nästan är nerverande pedagogiska eftersom att de invisas som att förklara varenda liten grej för dig.
0: Ja. Och sen så är det också det här med att de lever kvar fortfarande i det här gamla, att du måste levla upp för att låsa upp nya vapen. Vilket gör att när man kommer in, alltså som, som man spelar första gången då igår, och man säger att shit, nu ligger jag liksom 24 timmar efter de senaste som har spelat. Och man bara såhär, vad har den där personen för vapen? Varför känns det som att jag inte gör så mycket skada? Alltså det var ju först igår att vi har kört några matcher och vi låste upp typ den här ljuspistolen som är inspirerad från den här eh, tillbehöret till Ness. Och sen den här typ, eh, vad det, typ en Gatling Gun liksom. Så då bara, ja ah, men nu känner det som att liksom jag hittar något som passar mig. Men det tar ju ett tag när man kommer dit. Mm. Och sen det här att man har massa olika vapen. Eller du har samma vapen med olika förmågor men det räknas som ett nytt vapen. Och det blir också att, okej, okay, jag skulle kunna sitta typ på tre likadana, men de har alla olika saker knutna till sig. Istället för att man köper det här vapnet och sen kan man lägga till de här förmågorna själv. Det är också någonting som jag heller hade sett. För att det är att, ah men här är min roller och här är typ tre andra rollers. <laughs> så det blir, det blir lite rörigt, det också. Men fortfarande, det är, det är ett väldigt bra, bra spel och... Eh, fortfarande tycker jag att det är väldigt roligt att Nintendo bestämde sig för att göra en shooter så handlar det om att färglägga liksom banorna. Mer än att liksom man ska gå och döda varandra. Så får vi se. Jag vet att Amanda har ett exemplar. och så vi får en till i jag i alla fall. För av någon anledning så hade vi massor av människor som vi känner som inte ville spela Splatoon. Då har vi liksom Martin som spelar Inkling i Smash. Och här kommer spelet där Inkling kommer ifrån och då bara nej. Det där vi jag inte det.
1: Nej, det är riktigt det. tråkigt folk vi har, med, har att ja. med. Alltså.
0: Lite, lite dålig stil.
1: Mm. Det är bara du och jag, Amanda, ja. när hon kommer in.
0: Ja, får vi att hon är villig att spela det sen också. <laughs> <laughs> um, men vi har inte bara spelat en massa spel utan det har också varit lite så här nyheter och sånt den senaste veckan. Och igår, ja, nu när vi spelar in på söndagen, så hade Ubisoft sin egentligen stora Assassin's Creed-visning. Även om de visade en massa annat också som jag personligen jag inte var jätteintresserad av. men oh, De visar de ju visade liksom mer framtiden för Assassin's Creed och de utannonserade ett flertal spel i den nya serien där vi har då det spelet som är närmst och så kommer nästa år är Assassin's Creed Mirage eh, där man spelar då som Basim som var med i Valhalla och det här ska utspela sig innan eh, alltså rent kronologiskt då innan jag vet inte så kan säga innan, kronologiskt. Det är i alla fall inte samma Basim som vi ser i Valhalla utan här en yngre version av Basim när han är i Bagdad. Så. Mm. Tidigare i skriver inte alltid lätt att eh, komma överens med. För att, rent teoretiskt mm. sett, så hade det kunnat vara en äldre Basim som hoppar in i Aminus, eh, Animusen och sen spelar sitt yngre själv. <kör> det hade faktiskt varit väldigt möjligt. Nej, hade de Animusar
1: eh. på vikingatiden?
0: Nej, men det händer en sak i Valhalla som gör att Basim eh, inte är i vikingatiden längre. Oh. Eh, man kan väl säga som så här, spår för Valhalla, att Basim är om jag minns det rätt nu, för det var, det var ett tag sedan spela Valhalla, är den nya protagonisten. Eh, okay. Så det, det händer en väldigt speciell grej i slutet av Valhalla. Eh, det var därför jag trodde liksom att det skulle kunna vara en sån koppling. Men... Det verkar också som att det här spelet ska gå tillbaka till sixonseriens rötter för de har väldigt noga att punktera med att det är en stad eh, eh, fokus på berättelse och det verkar vara fokus på ställt igen, precis som spelen var fram till typ Origins. Så vad tror du Oliver? Är det här någonting som du är pepp på?
1: Ja, jo, men det, det det får jag väl säga att jag är på ett sätt som jag generellt inte är peppa på Assassin's Creed. Jag köper dem ju när de släpps. Men det har blivit liksom en sån grej som jag liksom bara kör av plikttrogenhet nästan. Och jag redan med Origins så sörjade jag ju lite att det är liksom det känns inte som Assassin's Creed längre. Det är liksom ett generiskt open-world-action-rollspel i stil som Far Cry med mm. där liksom allting är så jävla stort bara för storlekens skull liksom att du har, det är inte som Witcher eller Red Dead där det är stort och det hålls spännande och meningsfullt genom hela berättelsen utan det är, liksom, det är bara fyllt till bredden med liksom bara skräp
0: mm. och du får och, aldrig liksom du får egentligen andas in i miljöerna heller utan du liksom säger städerna bara swisha förbi. Liksom, det finns ingen storring kopplar liksom inte egentligen till de olika platserna Utan det är liksom bara... Du har liksom det överliggande narrativet. Att det här är liksom målet för hela resan. Men du får liksom inte de här nedslagen Men nu är vi i Aten till exempel. Och, och nu liksom handlar huvudberättelsen väldigt mycket om Aten och vad som händer. Utan det är liksom bara, så här, det, det liksom bara kastas bort. Speciellt i Origins dessutom. Jag liksom minns typ inte en enda stad i, i det.
1: Nej. En alltså, av de... En av de största behållningarna med hela den här serien för mig är liksom att få liksom insupa en, en väldigt specifik plats från en väldigt specifik historisk era. Men jag ty tyckte det var jättespännande liksom att, att få vara i renaissanceens uh, Venedig och Florens. Uh, och även städerna i första Assassin's Creed tyckte jag var liksom jättevackert gjorda. Men jag tycker att med det spelet har ju massor av problem. Men, men den delen, alltså, det, det är väldigt atmosfäriskt. Eh, och. Eh, det, det tycker jag liksom är väl med, typ, med Paris i Unity och London i. Eh, vad vet inte Sydlighet. Till mm. viss del. Liksom att jag, jag bara. Gillar att få vara på de här liksom, historiska platserna. Där man känner liksom, att Åh, här, här har det hänt grejer. Liksom. Mm. Eh, Medan i... <hör> alltså Valhalla är ett största. Exempel på bara liksom, hur det är. Sketna England liksom, under vikingatiden. Bara massa öppna fält. Och liksom, inga egentligen specifika igenkännbara liksom, eh, landmärken. eller det var allting bara smälter ihop. Ja, eh, i Odyssey hade det i alla fall liksom all, liksom det coola antika Grekland med alla tempel och stora statyer och häftiga hamnar och grejer.
0: Det ja, eh. där även typ där man tar Assassin's <hör> Creed 4 där det också liksom blev lite större och där börjar man ju liksom se det här mer Liksom, det större open worlds var det ju ändå att de här olika liksom, platserna man åkte till kändes som att nu är vi här och så har vi en liten berättelse här som, som kopplar ihop det större.
1: Ja, så när de säger att vi med Mirage ska gå tillbaka till rötterna av serien, eh, där det är mer av ett liksom, stealth action-äventyr. Eh, där du faktiskt är en assassin snarare än bara en krigare som är liksom, i full röstning och springer ut med liksom Battle Axe. Uh, alltså Assassin's Creed 1 är liksom, jag tycker det är fortfarande seriens mest intressanta spel. Uh, mm. På ett konceptuellt plan. De fick inte ihop det riktigt med utförandet. Uh, men uh, jag tycker att det är definitivt ett spel som förtjänar liksom en remake eller i detta fallet då liksom en, en ett, uh, ett, ett återbesök till konceptet i alla fall mm. så att uh, ja nej men jag, jag, jag är pepp på mirage jag, jag hoppas att det liksom är som de säger liksom att det är liksom lite mer back to basics uh, allvarligen liksom, väl lika stort
0: heller de... de... liksom du har bagdad det är där du är
1: Ja. Uh. Bort med skill alltså liksom liksom 110 timmar in i Valhalla. Och jag har fortfarande liksom så många meningslösa skills att låser upp. Typ a ah, 2% extra damage när du sparkar någon i ansiktet. Bara liksom bort med all sån skit.
0: Ja. Och det är nog en av de utvecklingar jag tycker är när jag liksom bara så här att Om oh, vi sätter in liksom i alla, alla spel. Det är just det här med att du har den här då ska man ha väldigt mycket loot Eller liksom skills att lossa upp Vilket gör att en skill känns som att det gör noll skillnad Typ som kontroll eh, ja. var ju det ja. Istället för att det var det här typ Metroidvania som man hade hoppats på så det typ så här, Men här har du liksom ett attachment till ett vapen ser är typ 0,5% mer skada Och man säger bara Varför ska jag ens bry mig om 0,5% mer i skada Alltså det funkar bra som det är just nu Till och med så
1: Helt meningslöst att, Ja det är klippt rätt. Det var typ när han för 15 år sedan sa att framtida sexuella spel är rollspel. Mm. Och liksom, du är det typ, allting har liksom skill trees och små meningslösa uppgraderingar. Och...
0: Mm. Ja, men det är typ samma sak i Horizon mm. Forbidden West. Liksom. Jag satt och försökte liksom beta av de sista troféerna i det spelet. Och det var så här att, ja, ah, nu har jag uppdaterat hela med skill tree. jag använder liksom väldigt lite av någonting av här, det här. Det är liksom, mm. så att det här liksom, jag bryr mig inte ens om vad jag låser upp för att det gör typ ingen skillnad. Nej. Eh, men sen så eh, utan att se om de också tre andra spel som vi egentligen inte fick se mycket mer av än att det är koncept. Så vi har eh, det som har kodnamn Jade, vilket är ett mobilspel som ska då vara ett, inte det mobilspel liksom som Assassin's Creed kanske har varit tidigare lite med så här experimentella eh, plattformspel eller Ja, side scrollers och sånt, utan det här ska liksom vara ett riktigt open-world-spel utvecklat på till eh, telefoner då, så att säga som utspelar sig i Kina Sen har vi också called, eh, Codename Red, vilket är verkar vara satt i Japan eh, Fudala Japan, som man verkar av konceptbilden eller trailern att döma att man spelar som en Shinobi och sen Det är väldigt är det,
1: spännande faktiskt
0: Ja, verkligen, och sen är det Codename Hex som verkar utspela sig under så här häxbränningens tid. Var någonstans vet jag inte. Eh, där fick när vi inte det... se
1: en protagonist.
0: Nej, precis. Eh, och Red är ju utvecklat av samma team som gjorde Odyssey. Så jag antar att man är kunnat hoppas att det här liksom Mirage ska vara liksom en lite mer så här hint om att okej, okay, men serien går liksom tillbaka mer och så håller vi oss där. Men det, jag skulle nästan misstänka att det Japanspelet kommer okay. att liksom vara Massa. Alltså det, jag, jag tror inte att, säga att nej, men vi är i typ Tokyo och en stad till utan jag tror att vi kommer vara i hela Japan och så kommer det vara stort.
1: Det var, det var lite det, den känslan jag fick också när de pratade om det. De var väldigt vaga men de sa liksom att detta är liksom next big så här mainline bla bla bla. Mm. Eh.
2: Så det är antagligen det spelet som kommer föra framåt
0: eh, berättelsen då, om man har koll på den.
1: Det är spännande för att uh, efter Assassin's Creed 2 när jag började liksom drömma om vad de kunde ta serien härnäst innan de liksom typ mjölkade sönder serien
2: ja.
1: <laughs> uh, var att jag vill se Egypten det har vi fått Antika Grekland, det har vi fått och feudala Japan Japan, Japan. <laughs> <laughs> uh, Och det kommer nu då så att det, är liksom, det, det har varit min checklist för det Uh,
2: mm.
1: och jag tycker att uh, liksom, ett SS Assassin's creed satt i Japan när man spelar en Shinobi det känns liksom som, som handen i handsken det känns perfekt uh, jag är ju lite orolig för att, för att när de snackar liksom om allting de snackar om och säger om Mirage är liksom ah, men det, här är, det här låter bra, det här är vad jag vill ha för den här serien och de sa inte samma saker om detta spelet, vilket gör mig lite orolig för det. Men du med med, liksom mer pepp, eller vad ska man säga, mer optimistisk inför Assassin's Creeds framtid nu än vad jag var för typ två år sedan.
0: Mm. Ja, men det känns men... inte heller... Alltså, sen de gick från att liksom verkligen släppa ett spel varje år så känns det som att de också lite mer... De tar tillvara på serien lite, att det behöver liksom inte... Vi behöver inte ha ett nytt Assassin's Creed varje år. Nej. Utan de, liksom, de får ta lite tid.
1: Det är lite så. Man snakar om att de tar tillvara på serien utan att se de fyra spel på en kväll. Ja, jo, men det är sant. Men, men jag med Jag det. tror att
0: ja, för när alla de här spelen kommer ut, det är förmodligen typ kanske 2026, 2027. Kanske vi har fått se alla de här. Skulle jag gissa. Jag vet inte. Så att jag, jag ska inte liksom ta mig inte på orden där. Men, men om Mirage kommer nästa år, ska jag inte tänka mig att de släpper två SSN-Skrid samma år. Även om de har gjort det förut. Men jag skulle inte tro det. För då hade de nog sagt att Red kommer 2023. Men jag kan tänka så att... Ett spel 2023. Red kanske kommer 2024. Eller 2025. Och Hexley mm. kommer efter det. Och då är vi liksom 2026. Mobilspelet kan egentligen komma ut när som. Känner jag. Det, det, jag tror inte att det liksom räknas in i cykeln med de andra spelen. Nej, men, det eh, behöver inte. Nej. Men så att, så att, det är liksom... Det är inte som att när Mirage kommer ut så kommer vi börja undra vilket nästa Assassin's Creed är, för det vet vi redan.
1: Mm. Ja, men precis. Man har snakat om att de har, de har en Netflix-serie på gång. Och mm. eh, har någonting av Assassin's Creed Infinity som verkar vara typ en launcher eller typ en hub. Jag tyckte precis. det var ganska vagt
0: Ja det har, det har kommit fram lite uppgifter om vad det är efter det utan det, det ska liksom vara så att det de gör nu är att de tar typ bort de framtida spelsegmenten från alla Assassin's Creed, så att när du liksom hoppar, eller inte alla utan de, de kommande, så att när du liksom hoppar in i Mirage så kommer du inte få spela i framtiden eller när du hoppar in i Red eller Hex så kommer du inte liksom, du kommer inte styra en, en, en person liksom i nutid. Eh, utan det liksom håller sig till Infinity så det kanske händer att det kommer kunna vara spelbara sekvenser där som binder ihop spelen. Okej, okay, eh, så, att så...
1: Infinity är liksom din karaktär som är nutida då, eller framtiden och när du launchar typ Animus in i Red då kommer du in i det spelet liksom.
0: Ja, ja. men precis, man skulle kunna se att Inf Infinity är Animusen liksom, eh, som du hoppar in i och, och det, de skulle säkert kunna göra så att de kanske till och med släpper en nutida protagonist för att det är du nu. Precis som de typ gjorde i Assassin's Creed 4 när man gick runt den hela spelutvecklade studion i första person. Då var man liksom inte en specifik person. Man var ju liksom, man var ju sig själv. I princip. Och jag såg även att säga ah, att ja men om vi skulle typ göra en standalone multiplayer upplevelse igen så kanske man skulle launcha den via Infinity också. Så att det blir typ som en Assassin's Creed hub. Så som jag har förstått det. Så De måste ändå lyckas med det. Alltså de är inte de första som har försökt liksom ha en hubb för ett spel som sen typ bara dör ut och sen ingen gör något mer av det. Typ Vi har ju Halo Waypoint till exempel där man kunde typ lancha flera spel på, på 360 också men det, alltså jag vet inte ens om Waypoint används längre som en app på det
2: sättet. Mm, nej.
0: Så att vi får se. Jag gillar ju nutida grejen i Assassin's Creed liksom som koncept men det är bara att de har ju inte lyckats göra något intressant med det sen typ tvåan, möjligtvis Brotherhood. Och sen efter tre så har de bara liksom så såhär, det finns liksom ingen riktning egentligen på det längre. Det är liksom alldeles för rörigt. Så jag tror att det är typ, det som hände i slutet av Assassin's Creed 4 liksom den twisten vad som hände i nutiden den tråden tror jag först togs upp nu i Valhalla. Så det är liksom, det är jättemånga år emellanåt.
2: Så det är lite märkligt.
1: Var det något annat på Ubisoft Forward som du...
0: Nej. Alltså jag ser jättemycket fram emot Mario Rabbids såklart, men det är liksom inte så här att oj, här var någonting vi inte hade sett förut utan det var ju liksom... Det är vad vi har sett tidigare. Uh, och, och sen så hade liksom... Det var ju, eftersom Ubisoft har så mycket live-service-spel nu så att då är det liksom... Ja, det är en uppdatering på Riders Republic och det är en uppdatering på Rainbow Six och vad pratar de mer om? Det är det här Skallen Bones som äntligen ska komma ut som jag tycker aldrig har sett kul ut. Så att det Ubisoft är inte jättespännande tycker jag, oftast.
1: Nej, Valiant det... Hearts 2
0: utannonserade för sig, men det är också så här att okej, okay, men när Valiant Hearts kom och Shadow of Light så är Shadow of Light det bättre spelet. Så är det hellre sett en uppföljare på det exempelvis. Så att ja. Mm.
1: Nej men jag, jag håller med. Jag, jag såg inget men jag, jag jag är inget fan av Mario Plus Rabbids heller. Jag tycker mest att det ser rörigt ut. Uh, Skull and Bones ser ser väldigt inte alls vad jag hade hoppas på för det. Jag, jag, jag vill ha mitt single player piratspel helt sjukt av ja. Rockstar.
0: <laughs> ja, men precis det kommer åt det vi om när Red Dead Redemption 1 kom ut, mm. om att det har varit kul att se dem göra ett piratspel också.
1: jag tänker liksom hur de <hör> hur Rockstar arbetar liksom med typ detaljarbete och på ett tekniskt plan jag liksom hisnar in nu jag tänker på vad de hade kan göra med det.
0: Ja. Men i den takten de släpper spel nu för tiden så att om de hade utvecklat piratspel så kanske vi hade fått se det om typ 20 år. <laughs> 20 år. Så vem vet. Ja men det är typ det. det är liksom... Nej, okay, alltså, Red Dead 2 kom ut 2018.
1: Alltså du, du sa förut att det typ kommer ha gått 15 år mellan GTA 5 och 6. Vi vet inte riktigt när det släpps men det har bara gått 9
0: år. Bara. <laughs> ja, man vet. Liksom, Okej, okay. men det kommer i alla fall att gå tio år innan det släpps. Ja, utan Vilket känns helt... För att jag kommer ihåg också... Alltså tiden mellan GTA 4 och GTA 5 kändes också jättelång.
1: Ja, och det är ju Verkligen. Och det var fem
0: år. Så tiden mellan
1: haft, San Andreas och vi, GTA 5 kändes också väldigt lång.
0: Ja, vi ska egentligen ha... Ja, och vi ska egentligen... Alltså, då hade vi gått igenom samma utvecklingscykel så skulle egentligen vi ha GTA 7 nu och vänta på. Hon det hade varit fem på spel.
2: Mm.
0: Ja. Eh, en annan sak som utannonserades också den här veckan var faktiskt Amy Hennings nya spel. Jag vet inte om du har koll på det, för att Marvel och Disney hade ju någon så här typ eh, liten visning om, om spel som ska komma och Ja, de, de utvecklar massa spel med sina superhjältar eh, som förmodligen kommer ta över eh, spelklimatet precis som är på film. Men eh, de utvecklar ett spel med Black Panther och Captain America i huvudrollen som utspelas under andra världskriget. Okej, okay. det, är... det
1: här har jag missat. Jag tror det är med henne i guld på med Star Wars-spel
0: igen. Ja. Men jag har för mig att det var. Nu kanske jag säger fel. Vi ska se. Eh... Nu ska vi se... Jag kanske har helt... Eller kan det vara någon annan? Jag, kan, jag kanske blandar ihop Amy Henning med någonting. Vi uh, ska se.
2: Uh, nu ska vi se. Du, du, du. Nej. Led by
0: former Naughty Dog Creative Director Amy Henning. Ja, hon kan Hon kanske sitter på båda. Alltså... Ja. Så det... Det ska ändå bli spännande tycker jag. Alltså det, det var inte någonting som jag hade förväntat mig. Sen vet inte jag hur... Jag vet inte hur pepp jag är på att spela som massa Marvel-hjältar i olika spel faktiskt. Längre.
1: Nej, jag blev bränd på Avengers.
0: Men inte bara det. Jag tror att det är så mycket Marvel nu. Jag tror att det här Disney, liksom släpper typ fyra olika tv-serier med sina superhjältar på Disney Plus. Om året. gör liksom att så här... Ah. Man, man känns lite nett.
1: Köper du fortfarande alla Marvel-filmer på Blu-ray?
0: men, det gör jag.
1: Jag slutade när Disney Plus kom.
0: Ja, men nu har jag ju samlingen. Liksom, och jag vet inte om jag kommer betala för Disney Plus hela tiden. Och, och man vet inte om de kommer liksom plocka bort grejer därifrån heller. Så Nej. Att, eh, jag köper inte tv-serierna dock. Det, det orkar jag inte på med. Men filmen jag köper jag. Jag har inte köpt nya än, men än. Det...
1: Hur känner du, du över sen. MCU nu? Jag vet att det är många som alltså på internet är de ju väldigt liksom Åh, chi hulk hon twerkar, det, 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 det var det här Tony Stark dog
0: för. Nej. <snar> eh, jag tror att det är ett misstag att släppa så mycket tv-serier som de gör. Mm, jag med. För att, alltså visst, jag tycker chi hulk är helt okej. Okay. Det är ja, inte ja, fantastiskt. Ja, nej, den är eh...
1: rolig. Alltså, det är roligt. Det är en sitcom i princip.
0: Ja, men det är liksom så här att det är inget jag vänt Jag ser det bara för att det är en del av MCU just nu. Så vi kan säga att det har gått lite samma håll som Assassin's Creed har gjort för mig. Att man körde på rutin. Ja, precis. Eh, jag tyckte inte att Moon Knight var speciellt bra. Eh...
1: Nej, alltså det? jag gillade första avsnittet av Moon, Moon Knight. Och sen så kändes det som att det trampade vatten och det var inte jätteintressant. Och sen näst nästa avsnittet var riktigt bra. Och sen sista var liksom blah -ha.
0: Ja. Den ledde och mycket på
1: var så det bra.
0: Ja, men det här med att de liksom introducerar nya hjältar i tv-senner just nu, det tycker jag inte om. Alltså, Muna ja, hade gärna fått vara en film. Ja, jag håller med. Eh, utan de tv serier tror jag tycker är bäst om det är sådana som liksom har tagit upp lite tråden på sådana som jag fått se tidigare, som eh, Falcon and the Winter Soldier och Loki, Loki tycker jag var jättebra. Eh, och Hawkeye till exempel. Mm. Det är liksom det kändes som bra bra sätt att knyta ihop liksom, de karaktärerna som vi redan har sett, men att introducera nya på det här sättet, det känns liksom som Moon Knight det känns som att alltså, det inte behövt vara sex sju avsnitt, där. det kunde vara tre ja. typ um, så att ja ah, jag, jag är väl inte riktigt förtjust i det um, sen är det ju kul att de får testa liksom, nya saker, du kan liksom, ha en sitcom då, som she Halk till exempel, att det behöver liksom, inte vara så gravallvarligt mm -hmm. men vi gjorde ju vi såg ju Fleabag precis innan she Halk började, och Fleabag Bryter ju väldigt mycket i fjärdeväggen hela tiden. Mm. Alltså verkligen så här typ att. Det känns nästan som du är på en så här. Eh, one woman show. När du ser Fleabag. Trots att det är liksom en, en komediserie. Med massa karaktärer. För att den, den, liksom, den grundar sig i hennes one woman show. Som hon har haft.
1: Eh, är den med Phoebe Waller-Bridge?
0: Yes, precis. Mm. Och, och hon liksom de har liksom samtal med personer och hon liksom kommenterar det till tittaren nästan hela tiden, men det är liksom så här små det kan, vara en, det kan vara liksom en nick det kan vara liksom bara en kommentar det kan vara liksom, så det, det, det känns väldigt liksom sömlöst, medans Chi hulk när hon bryter väggen så är det lite såhär att varför varför tänker de att det här var en grej, för att det känns inte som att hela liksom grejen alltså jag tycker inte att det är liksom, det är inte bra inkorporerat i serien att hon bryter fjärde väggen. jag tycker att det är liksom bara så att okej okay.
1: Jag vet inte om det är en grej för serietidningar Jag vet att Deadpool det är ju lite hans grej liksom. Han, han ja, är, han är
0: självmedveten Ja, och Deadpool gör det jätte jättebra Men mm. det är också en grej för Deadpool Det känns inte som en grej för Kihalk Även om det är här nu Och jag vet inte om det är så i serietidningar heller Det, det, det har jag liksom ingen eh, Inte koll på, men jag tycker inte att de gör det bra
1: Det för att säga att jag gillar Hur bolser de är med liksom, Att bara De kollar ut bara, liksom, Folks bullshit på internet rätt ofta Uh, ja. som, jag tror i början av för förra avsnittet så, så står det klart att Wong kommer att vara med. Och så, eh, hon, jag kommer inte ihåg vad hon heter i serien, Jen. Mm. Hon bara tittar på kameran bara, okej okay, ja, vi har, vi har med Wong så att eh, internet ska bli lite glada.
0: <laughs> ja. ja, men det, det är liksom så här så att det... Det finns ju en, en nerv i serien som gör liksom att man säger att är okay, ganska liksom progressiv och, och liksom så, här att, okay, men så här ser världen ut och vi, har inte liksom, vi, vi, vi skyr inte några medel egentligen för, att, för att nämna det. Men de vågar inte ta hela steget. För det är en MCU-serie.
2: Mm.
0: Och det är väl lite det jag känner att mycket av MCU, alltså speciellt under fas 4 nu och liksom de här tv-serierna, är att de vågar liksom testa och experimentera lite. Men de är för hårt hållna i den kontext de ska finnas i. Oh. Jag tror att det är det största problemet. Liksom hade typ... ja men Ta bara eh, Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Tänk om det hade fått vara en riktig skräckfilm.
2: För
0: hmm. att de testar det. Men det är liksom... ja, Jag vet inte om det är för mycket pengar på spel att de är liksom... Ja, jag vet inte. Det, det hålls, jag tror att tyglarna hålls lite hårt i det Nej,
1: ja, men jag... jag... Jag är lite orolig för liksom en Disney-producerad Deadpool eller en Disney-producerad Daredevil. För Daredevil har ju, ska ju släppa en ny. Jag vet inte om det är liksom en ny säsong av den som redan finns, eller om de bara liksom gör en reboot av det med samma skådespelare. Men det ska ju börja spelas in nästa år. Och, alltså, Daredevil tycker jag. Det hade känns så konstigt att ha honom liksom i dagens MCU-ton. Liksom.
0: Mm. Ja, men precis. För att liksom...
1: Det är våldsamt och det är seriöst och det är lite hemskt och lite deprimerande och väldigt mörkt.
0: Ja, för det är alltså den tv-serien är bättre än någon tv-serie som finns på Disney Plus av Marvel. Ja. Så att jag... Ut, alltså, utan tvekan, alltså långt före.
1: Men det råder inga tvivel om att Disney har kapaciteten att göra liksom något lite mer vuxet. Det är bara att de måste våga göra det. Mm. Uh, så jag är Vi får se. Det ska bli intressant om inte annat.
0: Ta mm. om Phoebe Waller-Bridge.
1: Jag tycker hon är intressant att följa för att jag har inte sett Flybag och jag, jag har säkert sett den i någonting men jag kan liksom inte komma på ifall jag har liksom sett den i någonting liksom, uh, fram, i en framstående roll. men hon är med i nästa Indiana Jones-film som fick en stående ovation när hon visade upp eh, mm. på d 123 Och eh, hon var med och skrev manuset, det senaste bondfilmen.
0: filmen mm, och Hon skrev också typ de två första säsongerna av Killing Eve, tror jag. Mm.
1: Eh,
0: hon är jätteduktig. Alltså, se Flybeg. Den finns på Amazon Prime. Okay. Den, den, och det är två säsonger och de är inte liksom, det är typ halvtimmes 20 minuters avsnitt. Och det är väl typ sex avsnitt per säsong. Så att det, man kan se det väldigt fort. Alltså den var så, så bra. Okej. Okay. Kan vara lite svår att komma in i, i början. För att man vet liksom inte riktigt. Okej, okay, men vad är, det, vad är det som driver karaktären? Vad, vad är liksom meningen med första säsongen? Men sen när den är klar så är det verkligen så att man bara, wow. Liksom, vilken grej. Eh, och andra säsongen också jättebra. Så att den borde du se.
1: Jag får bli efter The okay. Americans.
2: Ja. Som också är jättebra serie.
1: Ja, den är, den, är, den är vass alltså.
0: Ja, som fan.
1: Ångest får man.
0: Verkligen. hur var, var det någonstans i Amerikans?
1: Det avsnitt nio, säsong fem.
0: Är det sista säsongen eller
2: är det sex säsonger?
1: Det är sex säsonger.
2: Ja. Ja, nej men den är, den är bra.
0: Men nej, jag tror att... Eh... Det här var väl allt vi hade för idag, eller?
1: Ja, jag tycker det känns som en... ...rimlig punkt att mm. avsluta på. Mm.
0: Ja, jag har inte spelat mer... ...eller ja, i och för sig, jag börjar spela Half-Life 2... Uh, igen på min steam deck Men uh, det kan vi ta vid ett senare tillfälle. Ja. Och nästa vecka vet jag inte om det... ...Ömet ja, och kommer. Det ska du spela? Det
1: ska definitivt spelas.
0: Har vi någonting att se fram emot... Men ni hittar oss som vanligt på spelsnack.com och där finns också länkar till alla ställen vi finns som er favoritpodcast-app som Spotify, Apple Podcast, Google någonting, LSS-flöden. Vi finns överallt där du lyssnar på podcast och skulle vi inte finnas överallt där du lyssnar på podcast så kan du ju mejla in till oss på kontaktadspelsnack.com och säga att Hej, ni finns inte på den här appen, kan ni fixa det? Och så kan vi säkert göra det. Eller Johan, kanske kan göra det. Jag vet inte hur man gör <går> <inte jag går> äh, nej, precis. Vi, var vi som politiker, Oliver, lova guld och gröna skogar och bara så ja. hoppas att ni har röstat idag nu när det är valdagen. Eh, jag vi vet
1: inte hur, men eh, vi ska nog lösa det på något sätt.
0: <går> ja, men precis. Ja, men det är så här, politikersnack, det är allt så här, tekniken kan lösa det, det finns någon algoritm för det, och sen när man frågar, okej, okay, men hur ser den här lösningen ut, ni som vet, och då bara, äh, äh, för att det finns inte förmodligen, eller så är det väldigt långt bort eller så har massa tekniksnubbar varit väldigt överoptimistiska när de har sålt in i idén att det ska funka mm. eh, men maila in oss på kontaktetsspelsnack.com, följ oss i sociala medier som på Instagram, Twitter och Facebook och Spelsnackpodd och så hörs vi nästa onsdag helt enkelt för det kommer vi ut varje onsdag, året om förutom kanske vid jul där vi ibland har en vecka ledigt
1: Ja, oh, fan, dålig dålig arbetsetik
0: Ja precis, fy fan Att vi inte sitter på julafton och spelar in det. Mycket, mycket dåligt <laughs> Men eh, Vi säger hej då Hej då med Hejdå.